0: Теория заблуждений. Здравствуйте, в прямом эфире для вас работает радио «Спутник», 91,2 FM в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге, у микрофона Евгений Майструка. Я рад приветствовать и представить вашему вниманию авторскую программу Армена Гаспаряна. С нами на прямой связи писатель, публицист, политолог Армен. Здравствуйте.
1: Приветствую. Ну, теперь еще и член общественной палаты. Член
0: общественной палаты. Хм. К вашим титрам добавим теперь и это, ко всем вышеперечисленным. Чем собираетесь заниматься в новой, можно сказать, должности, или как на новой позиции, раз уж мы стали об этом говорить?
1: Тем же, чем занимался и на всех старых. Поддержка СВО и решение возникающих вопросов. Связанных и с нашими парнями в зоне СВО и взаимодействия организаций, которые этим всем занимаются, там есть куда приложить руки СМИ, ну и как соавтор школьного учебника,
0: вероятно, образование. Я знаю, что вы категорически занятой человек. Хватит времени и на работу в общественной палате.
1: Ну, от чего-то, видимо, придется отказаться. Пока mm -hmm. я не знаю, от чего. Это будет зависеть от э, понимания загрузки там. Mm -hmm. Но морально я настраиваюсь на то, что от части эфиров э, мне придется отказаться, потому что у меня в среднем в неделю сейчас ну, где-то 23,5 часа прямого эфира. Вот вы как человек, работающий в прямом эфире, представляете эту нагрузку 23,5 mm -hmm. часа?
0: Угу, угу. Нет, ну будет жаль, конечно, если ваших эфиров станет меньше, но это такое мое частное приватное мнение. Я надеюсь, что как раз эфиру вырезать не будете. Сейчас хотел узнать вашу точку зрения на вот этот быстро принятый закон об электронных повестках. Валентина Матвиенко, председатель Верхней Палаты Парламента, сказала, ну, понятно, что вызвало в интернете большое число бурных комментариев и нездоровые ажиотажные высказывания, но и перечислила первые претензии к закону, что он спонтанный, срочно принятый и так далее. И Армин, с одной стороны, соглашаемся с Валентиной Ивановной, действительно, как-то так быстро очень приняли. А с другой, ну, сказал же Путин навести порядок в военкоматах. Ну вот, наводят.
1: Ну, слушайте, э -э, это сложная действительно история. Ну, во-первых, э -э, невозможно людям угодить. То им быстро... То им, что вы там телитесь, вопрос решенный, его надо делать, всем это понятно. Часть галдит из-за того, что это там дополнительная цифровизация. Хотя все пользуются и госуслугами, и приложениями там «Мой налог», и приложением «Сберы» и, и так далее. Но нет, наверное, сейчас ни одного человека... Вот, в активном возрасте, в активной жизни, кто вот всем этим никогда не пользовался. Я, я по крайней мере, таковых не знаю. Может, они где-нибудь есть? Ну, какой-нибудь старовер где-нибудь в тайге. Ну, вот вот из, там в день я вижу сотни людей, они все, извините, с этой точки зрения по цифровизации. То, что балаган, ну так послушайте, а, а как его не могло не быть? И все это высветилось да, во время предыдущей части мобилизационных мероприятий. И журналисты об этом много говорили. Но это надо исправлять? Надо. Из этого не вытекает абсолютно, что сейчас будет объявлена мобилизация. Больше того, дегенератам, которые побежали удалять аккаунт на госуслугах, я хочу лишний раз сказать, что... Не раньше осени, потому что эта система сейчас тестируется, и к осени она будет запущена. И потом, я не понимаю, ну слушайте, на госуслугах там есть водительские права, вам штрафы же приходят. Вот, Евгений, вижу автомобилист, вам приходит туда штрафы, правда?
0: Нет, нет. Ну, во-первых, э, нет. Во-первых, я продал машину и да. счастлив. А во-вторых, э, штраф, да, один раз только пришел. А, ну да, было-было. Ну, это было ну. очень давно. И я сейчас подумал, Армен, представляете, как долго мы живем с госуслугами? У меня с 15 -го года уже нет э, автомобиля. И я вот... Э, это значит, сколько же этим госуслугам? Они стали частью нашей жизни, вы тут правы.
1: Да давно уже. Мы mm. просто не обратили на это внимания. Ну, то есть вот они появились, приложение скачали, evet. верифицировались, ходили в МФЦ и сами того не заметили, что это уже естественная практика. У тебя там подходит к концу действия какого-то документа, тебе приходит уведомление, mm -hmm. ты идешь спокойно, без очереди, все это делаешь. Вот я так паспорт менял.
0: Но я у меня тоже. Все я было тоже. <laughs> Действительно так. В общем, вы думаете, что те, кто удалились, скорее всего восстановятся там или или что? Ну, мне кажется, это такое же паническое было просто.
1: Евгений, я mm. понимаю, конечно, у людей нервы напряжены. Все понятно. У меня они у самого напряжены от новостей. Потому что если вот это все читать и пытаться как-то переварить, это любой человек будет не в Вот, Но ну, ну, ну невозможно бесконечно находиться э, в состоянии лютой истерики по любому поводу. Согласен, да. Но это просто пагубно скажется на здоровье. Значит, э, он, я вот как не зайду в Телеграм, я вижу камф. Одни борются против Фанайди, вторые против госуслуг, кто-то борется с шарием, кто-то борется там еще с кем-то. И у меня mm -hmm. вот один вопрос. Други, откуда у вас столько времени свободного? Может, как-то вам а найти вот себя в жизни? Смотрите, вы
0: о времени да, сейчас говорите, потому что у вас дефицит времени, как у очень занятого человека. А я о другом. Откуда у людей столько сил и энергии? Вот.
1: Нет, на самом деле, если бы вот у меня не была такая адовая загрузка, может быть, я тоже бы объявил кому-нибудь кам. Ну, но, но я не знаю, поросенку фунтику, например, да, и с ним боролся бы э, сутками. Это же увлекательно, правда? Но э, я не понимаю, вот, э, как это может быть? Вот сейчас столько возможностей, да, для человека для развития, и творческого там, и какого угодно другого. А люди занимаются какой-то ерундой абсолютной. Вот, э, я вот могу даже на своем примере сказать, у меня есть вот четыре э, клуши, э, которые каждый день мне пишут в эфир примерно в одно и то же время. Условно там в 11-22 там, или там в 11-6. Каждый день они мне пишут один и тот же текст, что они Свините. не хотят меня слушать. <свят> <И> <свят> я их сервиру. Да, Объясни, вот как этим дурам объяснить, что это <свят> что просто. Ты выключила телевизор и ты меня не смотришь. Все. И живешь спокойно. Но нет, они же каждый день этим занимаются. И при этом э, там еще есть одна, но это моя самая любимая. Это, видимо, врожденная идиотка. Потому что просто так сжечь себе мозг нельзя. И а, она каждый еще вот этот пост она завершает фразой. И вы не посмеете мне ответить.
0: Конечно, конечно. Да, хороший пример. Армен, хотел вас спросить о личности. Что вы думаете по поводу вот этого журналиста Херша? Сейчас военное руководство США готовит черновик соглашения об окончании конфликта на Украине, который предложит России в случае ее поражения, утверждает американский журналист Сеймур А ее это
1: кого? Украинец? Нет,
0: нет. Россия. Предложит России. России, в случае ее поражения, имеется в виду Россия. То есть сейчас военное руководство США готовит черновик к когда Россия потерпит поражение, тогда они предложат. Вот так вот говорит Херш. Интересно. Я боюсь,
1: что этот черновик будет апокрифом. Лет через сколько-то займет свое место в библиотеке Конгресса как невостребованный. Я другого не понимаю, но ставка сделана на наступление. Где оно? Ну, теперь говорят летом вроде. Значит, до этого говорили весной. Да,
0: в апреле говорили. Я слежу да. внимательно. И
1: теперь говорят летом. Почему летом? А что а к лету изменится? Но сейчас все будет цвести. Летом что, будет сильно проще от этого? Я вот искренне не понимаю, наоборот, вот если даже брать с точки зрения Зеленского, ему надо наступать действительно сейчас, как говорят американцы, потому что кейс разочарования, так называемый зрады кейс, да, он с каждым днем будет только возрастать, пока ты будешь телить, там перемелет безумное число людей под бахмутом тебе потом как это все объяснять плюс у тебя каждый день возникает какой-либо дополнительный скандал вот сегодня по поводу коррупции все заговорили да тот же херш написал хотя это и так все знают есть истории религиозной вот этой вот войны против упц и так далее тебе надо перебивать повестку Попытка перебить, вбросить постановочное видео, снятое летом прошлого года, снятое а, украинцем, а, да, это ничего тебе не дает с программной точки зрения. Но судя по тому, в каком состоянии сам Зеленский, видимо, он это понимает. Потому что э, смотреть его три дня подряд было невозможно. Но ну, Человек просто в состоянии синий газ находится, это астрал. Он э, убит веществами просто до невозможности. Теперь на лето перенесли. А если к тому моменту совсем тяжко будет, то что делать? И потом, вот наступление, да, оно же подразумевается, насколько я понимаю, с точки зрения Соединенных Штатов, как победоносное. Не правда ли? Вот еще наступление завершится каким-то триумфом. А если оно не завершится триумфом, что делать? Может
0: быть, они тоже «Черновик» пишут, Армин, по этому поводу?
1: Давай из политического завещания Зеленского «Черновик»?
0: <с что, <с что, что,
1: что, 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 что тут писать? Э, для, для меня непонятно. Причем, э, смотрите, если помониторить э, украинский сегмент медиа, вы каждый день будете натыкаться на десятки видосов из э, «Фортейси Бахмут», и они кроют матом не русских совсем, а Зеленского сотоварища. И это только то, что доходит еще до каких-то медиа. Вы представляете, сколько этого всего вот так вот циркулирует. Поэтому на его месте не откладывать надо. Не знаю, на что здесь расчет строится. На то, что будет как в прошлом году, ну не думаю. Все выводы для себя сделали. А самое главное, что... Э фундамент, допустим, потенциальных переговоров, он сегодня отсутствует, благодаря откровениям Меркель, Оланда и, и, и всех прочих. Вот фундамент отсутствует. Что такое переговоры? Да, это должна быть такая гарантия исполнения.
0: Угу. А
1: кто сейчас должен быть гарантом исполнения? И, и какие санкции в случае неисполнения?
0: Ну как интересно. А скажите мне, а что могло бы стать, по вашему мнению, новым фундаментом? Вот именно после откровения Меркель, Оланды и жи с ними.
1: Ну, вы знаете, у нас вчера Федеральная служба безопасности передала архиву в Питере материалы по Ленинградскому делу, угу. Ленинградский процесс, Малый Нюрнберг, один из. Вот, там людей публично повесили. Мне кажется, вот это хороший фундамент для переговоров.
0: Угу. Жестко тогда. да?
1: Ну, а как? Ну, с военными преступниками, вы как полагаете, какой должен быть разговор? Сколько всего? Вот коллега многолетний, Максим Григорьев, он же, по-моему, еще и программу «На спутнике» ведет. Да? да, 30 Если минут
0: ничего... по вторникам, мне кажется. да.
1: Вот, ну то есть есть она. Да? Вы у него спросите, он насобирал там такую кучу вообще угу, а угу. фактов и доказательств о совершенных военных преступлениях. Там не то, что малый Нюрнберг, там можно большой организовать. Угу. Поэтому ну что, а что с ними делать?
0: О военных преступниках. Или как? О тех, кто зарабатывает на том, что сейчас происходит вот как раз на украинской земле. Но это вы потака... имеете ву... факты
1: коррупции.
0: Потакают. Потакают всему этому. Это же понятно. Это же вообще ни для кого не секрет, для тех же американцев. Но тут а, вы, наверное, слышали о том, что э, заблокировала закупку боеприка... боеприпасов для Украины, Франции. А почему заблокировала? Потому что они там спорят э, о том, кто же будет эти боеприпасы производить, кто получит больше денег. То есть они между собой там грызутся в Евросоюзе. Можно ли отдавать на страну или это должны... Как вам нравится вся так эта ситуация? Это вопрос уже
1: решили. Его же уже Польша все загребла под себя. Польша же сказала, что она будет хабом поэтому по всему. А полякам это передали, естественно, американцы. Кстати, mm -hmm. в истории с Макроном, может быть, еще и второе дно. Это, может быть, до как бы этого светлого разума что-то стало доходить из того, что ему сказал товарищ Си Угу, угу. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Вы думаете, вот э, он э, способен, в смысле Макрон способен еще воспринимать, что ему говорят... Э, если говорит... сказал
1: Си Цзиньпин, нет, а если это повторила ему его жена, то да. Потому что она главный советник Макрона. Поэтому здесь надо через нее как бы действовать. Может, она новости посмотрела и сказала, «Друг мой, а что тебе говорил китайский лидер?» Он ей пересказал, она ему объяснила. «Может быть, и так».
0: Нет, ну, да, вполне себе версия. Армен, 19 апреля через неделю да, будет 240 лет, как Екатерина II манифест сдала. вы как историк можете меня поправить, если я вдруг где-то ошибусь, о вхождении в том числе и Крыма в состав Российской империи. То есть это приблизительно столько же исторического времени, сколько существуют Соединенные Штаты Америки. Да, получается вот так?
1: Но Соединенные Штаты моложе нашего театра,
0: uh -huh. большой. То есть 240-летие вхождения Крыма в состав Российской империи. Вот да. будет буквально через неделю. А у кого-то возникают еще вопросы, там чей Крым они друг другу задают все время и всю вот эту вот ерунду.
1: Ну Хутарянин должен задавать сам себе идиотский вопрос. Это же главное времяпровождение. Потому что если он начнет задавать э, вопросы себе серьезные, то его дупа будет в стратосфере от э, ненависти. Если э, он начнет задавать себе вопросы, что вообще происходит с государством на протяжении 9 лет, его mm -hmm. разорвет на тысячу маленьких Байденов сразу. Поэтому, чтобы этого не происходило, надо задавать себе идиотские вопросы. Чей борщ? Чей, mm -hmm. Крым, да, 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 да. А, чей там кто там еще айвазовский условно да или греков а, чей там ну чей христос они уже определились он был э, украинцем из лемберга ну еще что-нибудь можно себе придумать просто это все не имеет никакого отношения к реалиям. украинский обыватель находится в своем отдельно взятом космосе. Ему там комфортно, его нельзя оттуда вытащить. Ну, потому что э, он не реагирует ни на что, понимаете? Это такой э, затюканный апостол хуторизма. И его можно прижигать чем-то, да, ему можно плевать в лицо. Он не реагирует. Государство э, изничтожилось. Окей. Э, промышленности нету, нормалек здравоохранение имени Супрун прекрасно, церковь Христову уничтожит, да ради Бога. Он же вообще ни на что не реагирует. Посмотрите, 9 лет, да, это спящая красавица. Хоть на что-то бы вообще была реакция. Ой, он у него только как у собаки Павлова. Чей Крым? Угу. Ну, прекрасно. Угу. А кого это волнует в Крыму? Для меня это загадка.
0: Вы знаете, вот Армен, ваше мнение по поводу того, как это произошло так быстро? Ну вот буквально, ведь в 90-м и в 91 первом году мы все были в составе одного государства. И тут вдруг э, прошло, ну так-то, не очень много времени. И случилось с украинским обывателем вот то, что вы сейчас э, и перечислили. Очень быстро. Почему
1: так? Ну, Как сказано в одном фильме, мозг человека не поддается шизучению, mm -hmm. а, а, а в наше время тем более. В наше время, даже вот мы, будучи профессионалами, да, сколько лет проведя в эфире, это все анализируя, сколько раз за день мы разводим руками от всего того, что происходит. От Байдена и Анны Лены Бербак от Сунака и Макрона, от Хутора и Дуды с, с Маровецким. К сожалению, это нынешняя эпоха вот такая. Здесь может, понимаете, любая дурь в любой момент реализоваться. И вы с этим ничего не сделаете. Вы будете просто сидеть и э, изумляться. Ну как так? Почему так? Какая была к этому предпосылка? Никакой. В этом-то и есть прелесть. Никакой. Абсолютно захотели, сделали все, это удивительно, но тем не менее, сегодня это так. Время для, видимо, политики интеллектуальной, интеллектуальных запросов в общество, придет еще очень не скоро. Судя по тому, опять же, что происходит.
0: А вот вы сейчас упомянули э, э, фамилию польского руководителя. Скажите, пожалуйста. Э, Зеленский когда говорил о том, что в ближайшее время не будет там каких-то экономических, политических границ между Украиной и, и, и Польшей, вот как вы думаете, что именно он имел в виду? Потому что все по-разному говорят. Одни говорят, ну нет, это дело в конфедерации, которую он там себе запланировал. Другие говорят, да вы неправильно поняли вообще, все останется по-прежнему, просто будут два государства дружить между собой.
1: Нет, ну, во-первых, конфедерацию запланировал не он, а планировали поляки. да, Для того, чтобы по-тихому отжать восточные кресы. Это Галиции и Волынь. А вариант, при котором ничего не будет, ну, самый легкий. Восточные кресы ушли в Польшу, Украина утилизовалась. Все, и действительно границ нету больше. То есть Будет граница кого-то других. Такой вариант возможен. Может быть, там останется какая-то там... Часть, которая будет буферной зоной, еще один лиметров, как там условно Прибалтика. Угу. Проблема в другом, что как только э, Соединенные Штаты они все громче говорят, что этот год последний, и, собственно, почему американцы торопят? Да, потому что на следующий год не будет такого финансирования. То есть, если вы хотите что-то сделать, вы давайте делайте вот прямо сейчас и с этим садитесь за стол переговоров и торгуйтесь. Потому что время играет против вас. Совсем. Вы заканчиваете финансирование, за счет чего будет поддерживаться государство? Вы что думаете, там Европейский Союз будет это все вот так же продолжать накачивать деньгами? На нахрена они им нужны в таком виде? А без этого у вас ничего работать не будет. Это государство просто осыпется. Потому что в чем была... Наша очень у многих ошибка. Они искренне полагали, что 24 февраля все вот это быстро завершится. Я до этого говорил и потом повторял, что послушайте, у любой системы есть инерция. Чем больше вы туда средств вложили, тем больше будет эта инерции. Если вы туда сколько уже там сотку миллиардов накачали угу. за это время... Ну, конечно, даже учитывая, что там половину сперли сразу, а вторую разворовали по чуть-чуть, но все равно это хватает для поддержания государства, потому что в нашем случае, да, главное, что должно поддерживать это репрессивный аппарат, а он еще в свою очередь обкладывает там всех прочих. Ну так и, 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 и как это может не работать?
0: Армен, сейчас прервемся на рекламу и выпуск новостей. В эфире «Радио Спутник» нашим слушателям предлагаю дождаться второй части авторской программы писателя, публициста, политолога, члена Общественной палаты Российской Федерации Армена Гаспаряна. Через несколько минут продолжим. ТЕОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ